0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, je suis en compagnie de Joanne et on va parler de trading. Alors C'est vrai que je n'ai jamais fait de podcast sur bah, cette question du trading, Bon, il est vrai que ce n'est pas le format idéal pour parler euh, de trading, j'ai déjà fait du contenu plutôt écrit sur le sujet, mais là on va voir avec Joanne qui est un expert de la question, on s'est rencontré là, dernièrement hein. Euh, au, au, au séminaire en Guadeloupe sur lequel on avait été invité pour se euh, lui sur le trading, moi sur les cryptos. Alors, je sais que Johan, ça fait aussi un petit moment qu'il me suit. Et on va aborder ensemble bah, différentes questions. Déjà, comment on fait pour se lancer dans le trading Où on va Vers quoi on se tourne Comment on fait pour, pour débuter Plein de questions que moi, je reçois euh, pas mal sur les réseaux sociaux et aussi sur des questions que je m'étais posées au tout début. Il y a quelques années, quand j'ai voulu commencer à apprendre le trading, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, j'avais plein de questions. On va essayer d'aborder tout ça. On va peut-être parler voilà, des marchés actuels. Donc, je te laisse la parole, Joanne, Est-ce que tu veux te présenter en quelques secondes
1: Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Johan Charlerie et François. Ben, je te, tout d'abord, je te remercie de m'avoir invité, invité sur ce podcast.
0: Bah, euh, grand plaisir. C'est
1: un plaisir qu'on... <rire> ben, je t'en prie. C'est avec plaisir que je vais vous parler de, de ma passion depuis plus de dix ans, donc le trading sur les, sur les marchés financiers.
0: Ta passion
1: voilà. <rire> Oui, c'est vraiment une passion. <rire> Quand on passe plusieurs heures sur un sujet, c'est, ça bascule vite dans la passion. Euh, donc, comment j'ai, comment j'ai découvert le trading En fait, euh, de formation, moi, je suis dans l'informatique. Uh-huh. Donc… Euh, je suis dans l'informatique et en 2006, j'ai eu l'occasion de, de travailler dans les dans les salles de marché en fait à la Société Générale à la Défense. J'étais à Paris à l'époque. Là, je suis en je suis rentré en Guyane. Et ouais, euh,
0: bon, voilà, pour préciser, donc tu es tu en Guyane maintenant et tu as tu as quel âge
1: J'aurai 38 ans dans pas longtemps.
0: <rire> voilà, petite précision. On sait jamais. <rire>
1: voilà. Et donc c'était une mission de, de support informatique pour les traders en salle de marché. Donc, D'accord. C'est très classique. Hein, euh, ça va du changement de souris à la restauration de fichiers, à l'installation de PC, de logiciels. Euh, voilà, c'est un peu, c'était un peu notre rôle. On était au petit soin pour, euh, pour les traders parce qu'ils sont assez exigeants. Et une souris en panne, ça peut avoir des répercussions euh, dramatiques euh, si, par exemple, ils ne peuvent pas revendre euh, des ors de ce genre <rire> de choses. Ça peut aller très loin. Non, mais c'est, tu, rigoles, <rire> tu rigoles, mais je ah bah, y a des, que y a des millions, les souris… Euh, on avait des souris alignées et dès qu'il y avait ce genre de problème, français, quoi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert un peu les, le trading. Je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup, de, il, y a, il y a 10 ans, si on en parlait très peu. Bon, juste quand il y a des événements, euh, voilà, on en parle un peu dans les journaux, etc. Mais sinon, ça reste un sujet qui est assez flou en fait pour les, les non-initiés et les gens n'ont pas forcément ouais. le, le réflexe d'aller se, se renseigner ou ou chercher des formations, c'est un peu le, un peu le trou noir en fait.
0: Ah, donc, bah, je, suis da, je suis d'accord. Rien, c'est...
1: <rire> c'est pas très accessible, on va dire.
0: Okay, donc, toi, c'était, donc, ça, c'était en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé après Comment tu es tombé dans, dans la marmite
1: Alors, ça a commencé ben, dans cette mission-là. En fait, entre collègues, on, on faisait des petits concours de trading. Euh, celui qui arrivait à faire une petite performance sur, euh, sur une semaine, par exemple, sur un, avec un portefeuille virtuel… Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, le, un peu les, les actions comme ça qui prenaient 10, 20 ah bon, À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Et je me disais, bah, ça, ça, ça a l'air intéressant, en fait. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien investir et avoir des performances comme ça. Donc, depuis cette, cette période, j'ai, j'ai commencé avec des, des portefeuilles, des portefeuilles virtuels et j'ai, mmh. j'ai investi également, à l'époque, c'était dans un PEA. Donc, j'avais un PEA… Et je m'amusais à acheter, revendre les actions comme ça au fil, des... au fil des saisons, on va dire, mais sans vraiment avoir de méthodologie au début. Oui, bah, me... tu, tu,
0: tu m'étonnes. Il... Bon, tu avais pris un, un compte démo et tu y allais les yeux bandés.
1: C'est un peu ça, oui. C'est vrai que sans connaissance, c'est un, peu, c'est un peu le loto. C'est-à-dire, quand on gagne, on est content, mais quand on perd, on ne sait pas pourquoi. Donc, euh, j'ai, j'ai commencé à me documenter, à lire pas mal de bouquins. Voire de vidéos, il y avait quelques contenus sur, euh, sur Internet et ça, ça s'est vraiment intensifié les, les cinq dernières années. Là, il y a, il y a, il y a tout maintenant hein, sur Internet C'est pour qui veut se lancer. Ouais. Après, bien sûr, il faut faire le tri. Mais je veux dire, il y a beaucoup, de, beaucoup d'informations en ligne, beaucoup, d'e-books, beaucoup de books beaucoup de vidéos. Donc, ça commence à vraiment se démocratiser en fait. Et donc, du, durant toutes ces années, parce que ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, j'ai, j'ai commencé à construire ma stratégie de trading. Donc, euh, une stratégie de trading, mais savoir euh, à quel moment je devais acheter, avec quel indicateur, quand est-ce que je devais revendre, et etc. Donc, c'est, c'est une, sorte de, une sorte de feuille de route uh-huh. euh, qu'on adapte constamment en fonction des, des performances. Donc, quand ça marche, eh bien, on, on conserve les, les paramètres. Et puis, quand ça ne marche pas, eh bien, on se demande. Euh, ben pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu, euh, comment j'aurais pu mieux faire, etc. Et c'est comme ça qu'on se construit euh, au, bout de, au bout de plusieurs années une, une stratégie carrée qu'il faut absolument suivre pour, euh, pour être performant.
0: Alors, comment tu as fait toi, au début Parce que bon, euh, c'est, est-ce que tu as tout fait par toi-même et tu as essayé d'y aller à tâtons pour voir les erreurs Parce que qu'on soit clair, dans le trading, euh, bon, il faut déjà apprendre les bases, il y a des bases, ça c'est sûr. Mmh. Une fois que tu maîtrises les bases, chacun a ses outils, chacun a sa stratégie. Et euh, dans, cette, dans cette profession qu'est le trading, il mmh. n'y a pas de méthode parfaite qui produit systématiquement des résultats gagnants. Chacun a des stratégies et des outils différents. Et après, euh, comment on fait voilà, Comme tu le dis, il y a plein d'informations. Moi peut-être qu'on et toi, on a peut-être des stratégies différentes. Comment on fait mmh. tellement qu'il y a d'informations vers où on se tourne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
1: alors effectivement, chaque trader a sa, sa stratégie. On est, on est tous à la, à la recherche d'une stratégie idéale qui, qui nous ferait gagner de l'argent à 100% de, des coûts, mais ça n'existe pas. Donc, euh, on est obligé de, de créer sa propre stratégie en fonction des, des informations qu'on récolte et l'adapter euh, par rapport à soi. Parce que chacun a, a une psychologie, un aspect psychologique et une aversion au risque. Il y a des personnes qui aiment investir sur le long terme, voire le très long terme, c'est-à-dire ne jamais revendre les actions, c'est une stratégie. Et d'autres qui veulent acheter, revendre dans la journée et encaisser un bénéfice. Donc déjà, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Et en fonction de son profil, on va s'orienter vers différents types de produits et différentes stratégies. Alors, quel conseil je pourrais donner pour un débutant c'est de déjà maîtriser l'analyse technique. Donc moi, je ne fais que de l'analyse technique. Je regarde très peu les, les informations. Bon, je, je suis abonné quand même à quelques newsletters que je consulte avant les marchés pour savoir s'il y a des, des annonces parce qu'il y a toujours des répercussions sur les, sur les actions, sur les devises. Quand il y a des annonces, par exemple Donald Trump doit faire une annonce, eh bien, il faut être très vigilant parce qu'il peut y avoir de la volatilité. C'est-à-dire qu'on peut monter très haut, redescendre très bas tout de suite. Donc, en général, quand il y a des annonces comme ça, je suis assez méfiant et j'évite de, j'évite de prendre
0: position. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi le distinguo entre ce qu'on appelle les, 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 les techniques qui sont là et quel que soit le marché d'ailleurs, c'est là. C'est de la technique. Et effectivement, tout ce qui est actualité, tout ce qui peut faire chambouler les choses, c'est-à-dire qu'on va regarder avant de vouloir se placer, ça, c'est deux choses complètement différentes.
1: C'est ça, exactement. Et donc, moi, je fais que de l'analyse technique et euh, mon but, c'est de, euh, euh, de, de manger des graphes, entre guillemets. Hein. Je, je fais ça depuis des années et à force de les regarder, on se rend compte que, que les marchés sont cycliques, qu'il se passent plus ou moins les mêmes choses dans des espaces de temps assez longs et que ouais. finalement, ça permet avec l'habitude de, de savoir quand se placer en fait, que ce soit à la, à la vente ou à l'achat on arrive à, à timer un peu les, les, les ordres en fait. Donc, c'est ça l'objectif.
0: Alors est-ce que tu as peut-être une ressource à partager ou plusieurs Et euh, voilà, peut-être des questions mais très basiques, mais comment on fait quelqu'un alors pour déjà choisir le marché <rire> ou Comment on, on gère ses risques C'est des, plein de questions comme ça qu'on se pose euh, et, et auxquelles forcément on n'a pas forcément la question. Mais il y a plein de gens qui vont dire des choses différentes. comment Est-ce que tu as des choses à conseiller
1: alors, en termes, tu parles de, en termes de ressources quoi, sur Internet ou sur Ouais, est-ce un, que tu
0: as bah, un livre Est-ce que tu as euh, un site web Est-ce que tu as peut-être une personne ou plusieurs d'ailleurs hein, Est-ce que tu as peut-être un, un livre qui t'a marqué plus que d'autres
1: Alors, j'ai pas, je t'avoue que je n'ai pas lu beaucoup de livres sur le trading puisque moi, j'ai plutôt pratiqué sur les, sur les graphiques. C'est Mais il y a un bien. livre qui m'a vraiment euh, fait découvrir l'analyse technique. C'est un, un livre de Stan Benstein il s'appelle Gagner à la bourse, à la hausse et à la baisse. Il est, il est disponible sur Amazon. C'est un livre qui est assez ancien euh, et qui permet en fait de, de prendre connaissance des cycles de marché. Donc lui, il considère qu'il y a quatre cycles de marché. Donc la, la, consoli, la consolidation. pardon euh, Donc ça, c'est quand il n'y a pas vraiment de tendance et que les, les cours stagnent entre, entre deux, deux barrières. Entre guillemets. Ensuite, il y a la phase de hausse. Où là c'est jackpot, hein. c'est là où on engrange les, les plus values. Ensuite il y a encore une consolidation et la dernière phase c'est la baisse. Donc ça c'est, c'est sa vision, sa vision des choses. Donc moi je l'ai un peu adapté parce que pour ouais. moi, pour moi je pense qu'il y a, il y, a, il y a trois phases de marché. Donc il y a la hausse, la baisse et la consolidation. Donc après elles s'enchaînent euh, euh, aléatoirement on va dire. Mais moi pour moi il y a, il y a trois phases de, de marché. C'est donc la hausse où on peut gagner de l'argent. La baisse, où on peut aussi gagner de l'argent. Peu de personnes le savent, mais on peut gagner de l'argent quand les marchés baissent. C'est vrai. Et la consolidation, où c'est vraiment une phase d'observation et il ne faut surtout pas investir parce que là, c'est, c'est l'effet machine à laver. Ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de tendance. C'est un peu la, la foire à la saucisse. Donc, c'est très important de, d'identifier les phases de consolidation parce que c'est vraiment un risque, pour les, surtout pour les traders débutants, de se faire, euh, de se faire euh, bouffer le capital. Quoi, parce que c'est, c'est assez aléatoire. Euh.
0: Oui, ça peut monter comme ça peut descendre, ça c'est sûr.
1: Voilà. Il faut, il faut patienter, observer et se tenir prêt pour les, les vraies phases de, de progression, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse.
0: Alors, est-ce que tu as un marché de prédilection
1: Alors moi, mon marché de prédilection, c'est le CAC 40. <rire> D'accord. le CAC 40. Et plus récemment, je m'intéresse au, au marché américain, donc le SP500 et le Nasdaq. Ouais.
0: Euh,
1: sachant que le Nasdaq, c'est là où il y a les, les, les roquettes américaines, hein, ce qu'on appelle les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, il y en a quelques-unes en plus, il y a euh, Netflix, euh, Paypal, Tesla. Bon, il y a vraiment les grosses entreprises qui boostent les, les marchés américains. Ouais. Et on, on en reparlera un peu plus tard, mais les, les US euh, n'ont rien à voir avec les marchés européens en termes de performance. Hein. Eux, ils sont en mode hausse euh, continue, euh, on en parlera tout à l'heure.
0: Oui, c'est sûr qu'en ce moment, 2019, c'était un peu l'euphorie, ça c'est sûr que j'ai On oui. en parler. <rire> mais, euh, ouais. mais effectivement, c'est bien de préciser aussi que les, tous les marchés ne sont pas les mêmes, euh, non. À, à, tout simplement même dans la psychologie en fait, de marché. Mm-hmm. Et derrière, les performances, on va être, ça va être corrélé à, à, ta, à la façon dont on veut gérer ses propres risques et vers où on veut se tourner, c'est sûr.
1: Voilà. En termes de risque, surtout pour les, les débutants, il faut vraiment se, se fixer ce qu'on appelle un risque management. Donc, euh, risquer par exemple par trade pas plus d'un pour cent de son capital global. On ne peut pas accepter une perte au-delà de ça pour, pour une position par exemple.
0: Ouais. Comme ça, bah...
1: ça, la limite
0: c'est intéressant. Alors du coup, est-ce que tu voudrais donner des chiffres Combien on peut espérer peut-être quand on est débutant Combien tu fais peut-être aujourd'hui si tu veux le partager euh, Est-ce que tu, le, tu vises un objectif et tu t'y tiens ou est-ce que tu essayes d'aller chercher un petit peu plus si tu atteins les objectifs Comment tu fonctionnes
1: Alors, euh, le trading, donc il y, y a des périodes de gains, des périodes de pertes et l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum les, les pertes et laisser courir les gains. Donc moi, je fais du, du swing trading parce qu'il y a différents styles de, de, de trading, comme on avait parlé tout à l'heure. Ouais. Et le, le swing trading, ça consiste à, à prendre des positions et à les, laisser, euh, à les laisser, courir plusieurs heures, voire plusieurs jours. Voilà, en gros.
0: Ouais, c'est la méthode aussi que je, que je préfère. On n'est pas derrière son écran toute la journée. On peut faire autre chose et on est en général, on est plus serein quand même sur du swing trading.
1: Oui, c'est-à-dire quand on a bien timé le, la prise de position, quand commence à avoir des plus values, on va dire que sur les heures, les, les jours qui suivent, on est on est un peu plus tranquille puisqu'on a déjà des, des plus values latentes et on a un peu plus de flexibilité pour, euh, pour sortir de la position. Le, 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 l'endroit, enfin, le moment le plus le plus contraignant, on va dire, c'est vraiment pour la prise de position, parce que là il faut pas se louper et optimiser au maximum pour que là, on prenne vraiment la tendance qu'on a qu'on a choisi.
0: Alors, d'après toi combien il faut de, de, de capital pour commencer combien et après combien idéalement il faut pour en vivre
1: Alors pour commencer euh, après ça dépend des marchés mais si on veut par exemple investir sur les, les indices européens ou américains euh, je pense qu'il faut un capital au moins de 500 à 1000 euros on va dire entre 500 et 1000 euros pour pour débuter
0: ouais ça me semble cohérent
1: ouais. Donc là, ça permet de, d'acheter des actions, ça permet d'acheter des, des trackers. Donc les trackers, ce sont des, des produits financiers qui soit vont regrouper un type d'action ou un secteur d'activité. Par exemple, on peut avoir un, 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 un tracker sur les, sur les, les actions pharmaceutiques. Voilà, c'est un groupe, de, un groupe d'actions qui sont regroupées dans un produit qui est, euh, qui est abordable, euh, voilà, qui va coûter peut-être 10, 20 euros alors qu'un un bouquet d'actions pharmaceutiques va coûter plusieurs centaines d'euros. C'est l'intérêt des trackers, c'est pouvoir copier une, une, plus, une, une performance sur plusieurs produits financiers. Après, il y a un autre type de trackers, ce sont les trackers à effet de levier. Oui. Donc là, le but, c'est de vraiment surperformer les, les indices ou les actions ou les matières premières ou les devises. Il y a vraiment un, un large panel de, de produits financiers sur lesquels on peut investir. Et donc là, le but, c'est de, euh, comme je disais, multiplier le, la performance. Par exemple, pour le CAC 40, euh, qui va faire, s'il fait 1%, ben, vous avez des produits qui vont faire automatiquement 2%, 5%, 10%. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. Après, la limite, elle va être euh, par rapport à votre aversion au risque, parce qu'évidemment, plus c'est risqué et plus il y a de, de chances, euh, enfin de possibilité de perdre du capital. Donc, c'est à chacun de, de voir. Jusqu'où il est prêt à, à aller. Donc ça, bien sûr, ça va avec euh, le niveau de formation, parce qu'un débutant ne va pas se mettre à, à trader des produits hyper risqués. Euh, ça va, ça va vite s'arrêter en fait. <rire> le marché, oui. il est, il est un peu par prêté. la
0: force des choses, effectivement.
1: Exactement, exactement.
0: Ok. Et... Est-ce que, est-ce que peut-être, voilà, des des marchés en euh, des, des marchés risqués pour le grand public mais ça peut être mmh. les cryptos, ça peut être les, les, les biotech mmh. euh, est-ce que toi tu, tu vas là-dedans est-ce que tu as déjà testé est-ce que tu as eu des résultats
1: alors moi j'utilise principalement des ce qu'on appelle des turbos donc ce sont des, des produits à effet de levier qui vont de, de deux à euh, on va dire plusieurs centaines de On va dire, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à 140, par exemple. Le le, le CAC va faire 1% et le produit va faire 140%. 140%. Et donc, ce qui est intéressant avec les turbos, c'est qu'on peut vraiment choisir l'effet de levier. Donc, plus l'effet de levier va être élevé et plus le produit va être être bas, c'est-à-dire en termes de de prix. Pour des produits avec un un effet de levier assez bas, il va coûter peut-être 10 euros. Et plus le risque va être élevé, plus le prix va être euh, proche de 1 ou 2 0. Voilà. Ça va être 1 euro, 2 euros. Je ne sais pas si je suis assez clair sur le fonctionnement.
0: Ça me semble, oui.
1: <rire> voilà. Oui ou non Tu me dis, sinon je réexplique.
0: Peu, pour moi, j'ai compris. Ça, c'est sûr.
1: Ok. Donc, le, l'objectif en fait pour moi, c'est de, de prendre des produits avec un effet de levier assez conséquent. Donc moi, je travaille en général entre 20 et 25 au niveau du levier. Ça veut dire que quand le quand le CAC va faire 1%, moi, je vais faire entre 20 et 25% sur les, les produits que j'utilise.
0: D'accord, ok. Alors, voilà. c'est sûr que les turbos, c'est pas à mettre en dans tout, toutes les mains. Mais euh, euh, est-ce que toi, tu, tu, comment tu vas gérer, on va dire, ton argent Est-ce que tu vas peut-être mettre une petite proportion sur les turbos Est-ce que ça représente, ça représente quoi dans ta gestion financière
1: Donc moi, en général, sur les, les turbos, euh, j'ai des lignes de 10 000 euros. J'ai des D'accord. lignes de 10 000 euros. Donc, je ne rentre pas d'un coup. Je vais tester le marché entre guillemets avec euh, 5 000 euros. Euh, j'attends que la mayonnaise prenne entre guillemets et ensuite je renforce euh, pour arriver jusqu'à 10 000 euros et je laisse euh, et je laisse euh, je laisse courir en fait je laisse courir jusqu'à jusqu'à ce que j'ai des, des signaux de revente c'est comme ça que je fonctionne
0: d'accord ok euh, ouais je comprends mieux ok est-ce que tu voudrais partager peut-être un ou deux conseils euh ou voilà peut-être ou à l'inverse de un ou deux choses qu'il faut absolument pas faire que toi peut-être tu as faites et, euh, et que ça pourrait être voilà le conseil ultime pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le trading ça peut être psychologie technique dis-nous tout
1: alors le, le le meilleur conseil que je pourrais vous vous donner c'est par rapport à la stratégie que vous allez mettre en place donc vous aurez des vous saurez quoi acheter quand l'acheter quand le revendre et avec des indicateurs à chaque fois pour vous, pour vous donner des, des indices, hein. ça va être sous forme de feu rouge, feu vert et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de suivre vraiment à la lettre votre plan de trading je sais, je sais ça, paraît, ça paraît bête mais même après 10 ans de, de trading, il y a, il y a parfois on, on essaie de contourner un peu le plan de trading en, en voulant, euh, voilà, en voulant euh, peut-être deviner l'orientation ou on reste sur une euh, on reste persuadé que le, le marché va, va prendre telle ou telle direction. Et dès qu'on sort du plan de trading, on prend le risque de, de perdre du capital. Donc voilà, c'est, c'est dommage. Et il faut vraiment suivre son plan de trading. C'est le, le conseil que je pourrais donner.
0: OK. Euh, et voilà, pour un, un, un débutant, ça a, été, ça a été assez défini. Pour quelqu'un qui est un peu plus... Euh intermédiaire avancé voilà, qui fait peut-être déjà des gains et qui voudra aller beaucoup plus loin est-ce que tu as peut-être un outil à conseiller ou euh, une façon de travailler qui, qui toi t'a permis de faire plus de gains est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous, à nous donner
1: alors moi j'ai ben, je peux partager avec les auditeurs la, la présentation que j'avais faite au, au séminaire NR Summit oui donc moi je présentais en fait mes, les outils que j'utilise en termes d'analyse technique donc euh, ils verront qu'il n'y en, en a pas beaucoup hein. Il y en a, j'en ai présenté quatre de mémoire et en partant sur ces outils-là, on peut vraiment commencer à, à faire des choses intéressantes avec des, des produits à effet de levier. Et dans la deuxième partie de la présentation, je montrais mes stratégies pour 2020, donc de la moins risquée à la plus risquée. Euh, donc on, on parlait des, des stratégies de, d'investissement sur les, les actions à fort dividende et ensuite, on part sur les, les trackers et puis l'augmentation des leviers, etc., donc ça, c'est, c'est un document que je peux partager pour ceux qui, ceux qui sont intéressés. Et pour, même pour les personnes avancées, je pense que ça permet aussi de cadrer un peu, euh, d'avoir une direction pour, les, pour sa propre stratégie de trading et peut-être se remettre en question par rapport à son mode de fonctionnement actuel. Je pense que ça peut être vraiment utile pour les auditeurs qui veulent se lancer ou qui veulent euh, voir une, une autre méthode. C'est toujours intéressant de voir, de voir une autre méthode. Je me parlais de… Des, des traders que je, que je suivais. Donc, je vais en, je vais en, mmh. en c'était quelques-uns. Donc, en termes de crypto-monnaie, il y a François Denis. Je ne sais pas si tu, connais, <rire> si tu le connais. Donc, ça fait, ça fait pas mal de temps que je te suis hein, sur les, les cryptos. Et il y a également Olali qui est spécialiste euh, sur la crypto-monnaie. Et en termes de trading, moi, je suis euh, Cédric Fromant qui fait des, des, analyses, euh, ouais. des analyses techniques hebdomadaires super intéressante sur les. Il fait aussi de la crypto, donc il nous fait un peu un, une météo des marchés le samedi sur les les marchés US, les marchés européens et la crypto monnaie et je le trouve euh, je le trouve assez euh, assez pédagogique quoi, dans son dans son approche. Donc c'est vrai que je suis pas beaucoup de personnes, mais en tout cas je le suis lui et, et c'est déjà pas mal. <rire>
0: merci beaucoup et toi du coup où est ce qu'on peut te suivre où on peut te retrouver si en plus justement tu voudrais partager ce, ce petit contenu
1: alors ce contenu je vais le mettre à disposition sur mon compte instagram donc là il n'est pas encore il est pas encore en ligne mais juste après le podcast je vais le, je vais le publier ouais. donc mon compte instagram c'est johan charlery donc j o h a d n C-H-A-R-L-E-R-Y. Bon, je pense que tu le mettras dans le lien, peut-être. Euh, ouais, voilà. Donc, le euh, euh, podcast. Foncez. Et, et donc, sur mon compte Instagram, je partage, euh, je partage mes analyses, euh, mes résultats. Enfin, bon, c'est vraiment euh, très interactif. Je réponds aux messages qu'on me, qu'on me pose sur les formations ou des demandes d'investissement. Euh, je suis vraiment très, très ouvert et accessible. Voilà. Donc, tout se passe sur Instagram.
0: D'accord, tout sur Instagram, génial. Donc allez regarder ce que fait ce que fait Joanne et apparemment il répond à tout le monde. Euh, encore quelques questions, Joanne. Combien de temps il oui. faut pour se dire ok là ça y est je, je suis bon en trading mm-hmm. Si on s'y met à temps plein, voilà. Admettons on n'a pas de travail à côté, on n'a pas d'activité, mm-hmm. on veut en vivre du trading en 2020. Euh, combien de temps il faut
1: Combien de temps il faut Alors euh, le problème c'est qu'il faut beaucoup de pratiques avant oui. de, de mettre un capital assez conséquent et avoir des, des, des revenus plutôt intéressants, euh, je pense qu'il faut au moins six mois de pratique, hein, mais vraiment de manière intensive, c'est-à-dire mmh. prendre des positions tous les jours, tenir un, un journal de trading pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et commencer peut-être en, en virtuel en virtuel, ouais, pendant six mois.
0: Hein. Oui, je suis de, d'accord. C'est clairement minimum, je pense, euh, si on débute, qu'on fait ça sérieusement avec de la discipline. Euh, personnellement, je crois que j'avais, euh, avant de mettre mon vrai argent, si je puis dire, <rire> mon vrai argent, c'était au bout de deux ans. Ouais. cest euh, quand j'ai commencé à regarder mon premier contenu euh, sur sur le trading et au moment où j'ai, fait, euh, j'ai mis mon vrai capital, ça faisait au moins à peu près deux ans. Ouais.
1: ouais. Donc, moi, j'ai pas eu ce réflexe euh, au début. Donc, je me suis pris des, des bonnes baffes euh, quelques années puisque j'essayais un peu tout. Hein, je ne connaissais pas. Donc, j'ai essayé d'acheter des actions. J'ai essayé des, un peu, des, des, pas des options binaires, mais bon, des produits un peu maison. Par exemple, la Société Générale qui parie entre guillemets sur une hausse ou une baisse d'un produit. Donc, pareil, je me faisais ramasser parce que je ne connaissais pas. Souvent, c'est des prédictions à très court terme. Bon, c'est quasiment impossible de, d'être gagnant. Bon, c'est, c'est un peu le game. Hein, c'est comme ça qu'ils gagnent leur, <rire> leur argent.
0: Ah, mais c'est bien que tu le dises.
1: Oui, il y, y a pas mal de choses à, à éviter effectivement pour les débutants. Je n'en ai pas parlé, mais euh, les options binaires, il faut éviter. Euh, tout ce qui est Forex aussi, il y a pas mal de choses ouais. qui circulent sur Internet. Euh, les, les robots de trading, je ne suis pas fan non plus. non, non plus. Euh, les MLM de trading, euh, n'en parlons pas même pas. C'est <rire> vraiment un business marketing. Euh, je ne suis même plus en fait. À un moment, je surveillais pour voir les tendances, mais bon, on se rend compte qu'on retrouve plus ou moins les mêmes sociétés et ils ont tous le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire parrainer un maximum de personnes et voilà, c'est comme ça qu'ils augmentent leur capital. Oui,
0: oui. oui. enfin, puis, même en même temps, même si c'était viable, c'est tellement un business model particulier qu'on ne pourrait même pas jamais savoir au final si c'est vraiment des gains de, qui viennent du trading ou pas.
1: C'est ça, exactement. Donc, les robots, j'en ai suivi quelques-uns et puis bon, il y en a certains qui se sont pris des grosses baffes euh, du jour au lendemain, genre moins 30%. Donc, c'est vrai que ça m'a exactement ça, ça m'a un peu refroidi. Je t'avoue que j'ai, j'ai été sollicité plusieurs fois sur des, des robots. Ils sont pas forcément onéreux. Hein. Je, il y en a un, c'était, je sais plus, une centaine d'euros pour l'achat. Et euh, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de de robotiser entre guillemets ma stratégie de trading. Donc, s'il y a des auditeurs qui, qui programment euh, <rire> sur, <rire> sur, sur MetaTrader… Un petit ou, appel
0: d'offre en plein milieu du podcast.
1: Exactement. Donc, c'est vrai que j'ai, je me suis déjà posé la question. C'est vrai que ça demande du temps et des, des compétences aussi hein, de programmation. Mais je serais je serai intéressé pour, pour tester ce genre de, ce genre de choses.
0: Ouais, mais je, je valide tout ce que tu dis. Ouais, même les robots aussi, j'avais testé. Euh, j'en avais même parlé, je crois, il y a deux, trois ans, en 2017. Euh, mais le problème, voilà, c'est que ça peut très très bien fonctionner pendant même très longtemps, et du jour au lendemain, ça peut se péter la gueule pour aucune raison particulière. Donc c'est ouais. soit vous créez votre propre stratégie de trading, mm-hmm. soit vraiment vous avez vous avez confiance en trader, mais c'est pas un robot, c'est un être humain. Et encore, mm-hmm. voilà, il faut 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 se blinder au niveau de euh, de, de du capital parce qu'on donne notre argent et il faut un certain capital pour pouvoir générer quand même derrière euh, Bien donc, sûr, ouais. attention ok donc là Plus ça vigilant. c'est c'est <rire> intéressant euh, est-ce que tu voudrais parler peut-être ouais, des des marchés actuels euh, des diff- différentes Situation économique des, des différents marchés. Alors, tout à l'heure, oui. tu avais fait la comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé en 2019 Comment, vers où on va, euh, sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais pour remettre donner un indicateur de toi qui est là depuis plus de dix ans sur les marchés Alors,
1: je vous ai préparé une petite météo des marchés.
0: <rire> Vas-y, dis-nous tout. Donc,
1: euh, on commence par les… Les marchés européens, donc euh, principalement, j'ai parlé du CAC 40 et du DAX. Ouais. Donc, on a vraiment eu une super année 2019. Euh, je crois que les marchés ont fait à peu près 25 de performance. Mmh. Donc là, euh, vous achetiez n'importe quelle action du CAC 40. Globalement, vous repartiez avec euh, entre 20 et 25 euh, hors dividende. Donc, c'était c'est, c'est une année plutôt intéressante euh, comparativement aux autres années. Euh, là, on est, on est sur de la hausse. Hein. On est sur de la hausse, euh, que ce soit sur des, des graphiques mensuels ou hebdo. Euh, ça monte. Ça ne fait, ça fait que monter. <rire> ça monte, c'est ça. Là, on sort d'une euh, au niveau de, des graphiques hebdomadaires. Donc, on a eu quatre semaines de consolidation. Et là, depuis une semaine, ça, ça repart à la hausse. Donc euh, là, ça augure… Euh, après, c'est, c'est toujours difficile de prévoir. n'est euh, pas parce que là ça a monté depuis un mois que, enfin depuis un an que ça va monter euh, l'année prochaine. Donc c'est difficile de se projeter. Mais en tout cas, euh, l'année commence plutôt bien pour les marchés européens. Euh, euh, concernant les marchés US, donc eux c'est des, je sais pas, même pas comment les appeler, hein, c'est des super roquettes. Euh, ils font que monter en fait. En résumé, euh, ils montent depuis mars 2009, non-stop.
0: Ça fait peur même.
1: Donc, ils traversent les, ils traversent les crises euh, euh, sans problème. Donc, ça consolide un peu. Hein. Bien sûr, il y a des phases où ça perd, euh, on va dire 10%, peut-être même plus. Mais après, ça remonte aussi sec. Ça va toujours chercher les plus hauts précédents. et bon, On connaît la méthode américaine. Hein. Eux, ils ont des planches à billets, euh, dernier cri. Dès qu'il y a un problème, ils injectent des capitaux et ça repart à la hausse comme si de rien n'était.
0: Donc, oui, si c'est a une ça. bonne stratégie. J'aimerais <rire> bien avoir une planche à billets, effectivement.
1: <rire> eh ben, eux, ils peuvent se le permettre, donc c'est ce qu'ils font. Et les investisseurs euh, peuvent profiter de ces marchés-là en achetant par exemple des trackers euh, sur le, le SP500 ou le Nasdaq sans forcément mettre des effets de levier, mais investir de manière régulière pour euh, lisser un peu les, les hausses et les baisses sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, vous serez euh, toujours gagnant. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner un tracker sur le SP500 et sur le Nasdaq, vous serez toujours gagnant. Même s'il y a des, des phases de crise, il faut savoir que les crises ne durent jamais très longtemps, on va dire 2-3 ans maximum, euh, même au plus bas de la crise, eh bien, vous, vous ferez le plein, euh, le plein de, de, de produits financiers, Ça sera les soldes, et quand ça va repartir, eh bien, vous serez le roi du pétrole, entre guillemets. Voilà, c'est un petit conseil boursier que je vous donne. Les US, ça monte ça monte toujours. <rire>
0: les US, ça monte toujours. Bon, il faut être un tout petit peu patient quand même. Il
1: faut, il faut être patient, mais sur le long terme, on va dire sur un horizon de temps, à, à même à 10 ans, à 5 ans, c'est, il y a très peu de chances que ça baisse en fait, avec les politiques actuelles. Hein.
0: Ah, effectivement. Et, et du coup, en 2020, pour toi, ça va aller vers où
1: Ah ben Là, c'est parti pour, euh, pour exploser les plus hauts. Hein.
0: Exactement. Là, ils sont dans une euphorie de, de all-in monétaire ils ne ouais. se font plus. Ils ont sorti la planche à billets. Et effectivement, par contre, le fait de, de repousser l'échéance, le jour où ça va tomber, ça va faire mal.
1: Ah ben, ça va faire mal pour euh, pour les personnes qui qui ne profitent pas de la baisse parce que euh, moi, ça va me faire du bien <rire> quand ça va chuter euh, fortement puisque je saurais. Euh, sur quels produits financiers investir, que ce soit des trackers ou des, ou des Turbos. Et, et chacun pourra investir euh, euh, à son niveau, hein, qu'il soit débutant ou autre. J'en parle, dans mes, j'en parle dans ma présentation. Il y a des produits vraiment abordables pour profiter des, des baisses des marchés. Donc voilà, vous les achetez comme des, comme des actions euh, classiques hein, euh, et vous pouvez vraiment profiter des, des phases de crise ou de craques de boursiers euh, sans problème, en engrangeant des, des bénéfices. Voilà.
0: Bah après, c'est un peu contre-intuitif pour la plupart des gens qui ne savent pas clairement qu'on peut gagner de l'argent quand ça se casse la gueule aussi.
1: Exactement. En fait, euh, non seulement on gagne de l'argent quand ça, quand ça chute, et on fait le plein euh, à la fin de la chute. Donc, euh, après, c'est, quand ça repart à la hausse, c'est, c'est exponentiel. Quoi. Les gains qu'on fait, euh, c'est hallucinant. Moi, je me souviens en, en, 2000, euh, en 2009, Ouais. La, la crise des subprimes, parce que moi, j'étais vraiment au, au cœur de l'action en tant que, que support informatique, puisque j'étais… Et oui, euh, en plein dedans. J'étais en plein dedans. Donc, Jérôme Carviel, c'était un de mes utilisateurs. Et voilà, j'ai, j'ai eu droit aux enquêtes policières. Pourquoi vous avez restauré tel fichier Enfin bon, c'était les, un peu les, <rire> les coulisses de la, de la crise. Donc, euh, bon, je ne vais, vais pas m'étendre plus sur cette, sur cette histoire, mais en tout cas, à cette époque, euh, moi, je me souviens que, par exemple, l'action Crédit Agricole, elle n'était à même pas 3 euros. Quoi. Elle n'était même pas à 3 euros et ça intéressait pas grand monde puisque tous les journaux euh, avaient comme une craque des marchés financiers, n'investissez pas, euh, les, euh, la, ruine des, la ruine des particuliers, enfin, bon, tout pour faire fuir les, les gens. Et à l'époque, s'ils avaient acheté des, des actions à 3 euros, après, c'est remonté, je crois, à 15 hein, de mémoire crédit agricole. Donc, imagine le, la plus-value, même avec 1 000 euros d'actions, c'est, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt okay. intéressant.
0: Bah, je, je, je ne peux que confirmer, pour le coup, on est assez aligné sur, sur nos stratégies. <rire> Donc, j'ai ouais. fait pas mal de contenu dernièrement aussi sur bah, effectivement à la fois se protéger, mais même potentiellement aller chercher des gains en phase de crise, en phase de rebond et dans oui. tous les cas il y a des opportunités pour certains c'est dramatique, pour d'autres c'est, c'est génial euh, donc bien se former et s'informer parce que déjà que certains c'est compliqué de, de faire des gains en, en phase de croissance Alors, j'en parle même pas quand, quand c'est en phase de décroissance euh, est-ce que tu veux nous partager encore quelque chose est-ce que tu as fini ta médaille est-ce que tu veux repartager quelque chose d'autre
1: Alors j'avais une petite partie crypto je pense que ça va t'intéresser aussi Ah, dis-nous tout alors, les marchés européens et, et US, on a vu que c'était tout vert. Eh bien, les cryptos, c'est l'inverse. Euh, c'est l'inverse. Tout est rouge depuis euh, pas mal de semaines. Euh, pas mal de semaines. Euh, donc là, en mensuel, moi, je suis en chute sur le Bitcoin et l'Ethereum depuis six mois.
0: L'Ethereum, il n'est pas beau. Hein. Encore pire que le Bitcoin. effectivement.
1: <rire> et le, le Ripple, encore pire. Lui, c'est le mauvais élève. Je ne sais pas pourquoi, il, il a du mal à suivre les... Les deux premiers, mais euh, j'ai une petite pensée pour ceux qui ont investi sur le, le Ripple parce qu'il a vraiment du mal à, il a vraiment du mal à décoller. Quoi. Là, ça fait deux ans qu'il, qu'il chute de manière continue, mais on garde l'espoir qu'il va remonter un jour. Donc, il faut, faut le surveiller. faut le surveiller. Et euh, euh, concernant le Bitcoin et l'Ethereum, donc moi, ça chute en hebdo depuis 13 semaines pour le Bitcoin et 24 semaines pour l'Ethereum. Donc, euh, c'est pas une chute continue, hein. il y a des petits rebonds ponctuels, mais bon, faut pas, faut pas se leurrer et surtout faut pas se faire avoir en pensant que c'est, c'est une, une remontée qui va durer dans le temps. C'est vraiment une, une petite remontée sur deux-trois semaines en général maximum. Bon, c'est vrai que ça fait des, des belles performances, hein. on peut faire des performances à deux chiffres, mais ça ne dure pas. Donc là, on est vraiment sur une phase de chute pour le, le Bitcoin et le Ethereum. et on attend la, la consolidation. Et la, la remontée, bien sûr, puisque ça va remonter, il n'y a pas de doute. Sur le long terme, ça va forcément remonter. Je sais que toi, tu investis euh, sur du long terme, du très long terme.
0: Oui, bien et sûr. Bon, là, faire... c'est exact... ce que tu dis, oui, euh, pour le repréciser. C'est... Parce que certains n'ont peut-être pas compris. Effectivement, c'est, c'est une phase de court terme. Et ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est même très bien pour n'importe quel investisseur malin. Euh, mais après, on va dire sur, le, sur une stratégie long terme et même techniquement, je ne vais pas donner des détails, mais techniquement, on est toujours, ça suit toujours un, un, un retracement très long terme Bien sûr, ouais. et croissant.
1: Sachant que le, le prochain redécollage, après une belle consolidation, il ira chercher au moins le plus haut précédent. Je crois que c'était à euh, 20 000 dollars de mémoire.
0: Oui, oui BTC, c'était 20 000 dollars, effectivement.
1: Il y aura aura une escale à 13 000, c'était le le dernier petit rebond qu'on a eu, et on ira chercher effectivement les 20 000. Donc là, il faut vraiment surveiller ça, pas au jour le jour, puisque c'est plus sur sur une vision hebdomadaire qu'il faut investir sur les les cryptos. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Euh, Sur une vision hebdomadaire, on arrive à voir quand même les phases de marché et...
0: Mais, mais clairement, ça à court terme, il n'y a pas vraiment de, de signaux qui indiquent une, une relance. Oui, oui, c'est plus de, du,
1: du casino. Hein, ouais, ouais, ouais,
0: et... Ethereum, ce n'est pas très intéressant à trader en ce moment. Donc, ouais, ça doit ouais, vraiment ouais. montrer une conviction au niveau des acheteurs. Et pour l'instant, c'est, ils sont plutôt aux abonnés absents, c'est vrai. Ouais.
1: Donc, on patiente. Je suis comme le sniper euh, caché dans les buissons avec les munitions et j'attends le feu
0: vert. <rire> Retenez le sniper avec ses <rire> okay, ben bah Merci beaucoup pour cette météo. Est-ce que tu as d'autres marchés à aborder
1: euh, Non, 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 parce que moi je suis, vraiment, euh, je suis vraiment concentré sur les marchés européens, US et sur la crypto. Alors je surveille un petit peu l'or quand même. Euh, je surveille l'or parce qu'il y a quand même des belles phases de, de hausse et de baisse. Ouais. Euh, donc il y avait eu un plus 26%. Alors la période, je n'ai plus en tête, mais je crois que c'était l'année dernière. Il était passé de 1200 dollars à 1500. Ouais. Donc là, on est en train de de consolider en, avec une légère hausse, euh, une légère baisse, pardon. Donc c'est une consolidation un peu transversale et qui qui baisse un petit peu et on verra si ça repart vers le haut ou, pas, ou vers le bas. Donc faut faut surveiller ça. Euh, pareil en hebdomadaire, et puis il y a peut-être des belles opportunités pour, euh, pour l'année prochaine. Donc à surveiller là. Là, on stagne entre 1500 et 1400, on va dire, mais il y, y aura une sortie. Euh,
0: C'est un petit moment savoir. qu'il n'y avait pas eu grand-chose ah. qui s'était passé sur le marché de l'or, effectivement. Mm. Mais merci beaucoup, Joanne. Euh, donc on le reprécise si vous voulez retrouver. Son contenu et effectivement peut-être répondre à toutes, à toutes les questions. C'est sur Instagram. Euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure cette très belle émission
1: Ben, c'est 2020, c'est vraiment le moment de se lancer. Là, les US, ils sont ils sont gonflés à bloc. On voit que toutes les sociétés sont vraiment en, en hausse assez violente depuis depuis plusieurs semaines. Donc, euh, je pense que 2020 euh, sera une bonne année trading. Après, il ne faut pas oublier que, qu'il y aura la réélection de, de Donald Trump. Oui. Lui, il y aura forcément un impact sur les marchés. Il n'a pas forcément intérêt que, qu'il y ait un krach boursier d'ici son, sa réélection. Donc, Exactement. Il voilà, faut, faut prendre ce paramètre en compte. Il y, a, il y a aussi un aspect psychologique et politique dans les, les cycles de marché. Donc. Il y a peu de chances quand même qu'il y, ait, qu'il y ait un crack avant l'élection de Trump. C'est Ce pas dans son intérêt. Il doit avoir un beau portefeuille boursier et tous ses copains, tous ses copains, tous ses copains, voilà, qui, qui investissent également. Donc, ouais. euh, je pense que 2020 c'est une bonne année pour se lancer, se former, commencer avec un petit capital, voir voir du virtuel vraiment au démarrage, construire sa, sa stratégie de trading. Vous avez, vous aurez accès à un support pour les indicateurs techniques à surveiller et quelques stratégies pour 2020. Donc, utilisez-le, testez sur des petits montants. Même si vous voulez trader en réel, il n'y a pas de problème. Vous pouvez investir 50 euros. Oui. Il n'y aura pas un gros impact sur votre portefeuille. Mais ça vous permettra de, déjà psychologiquement, vous mettre vraiment dans la peau du trader qui, qui gagne et qui perd. Et ça vous permettra de, voilà, d'appréhender les, les sentiments de… Euh, de peur et de comment on appelle ça et de comment on appelle ça la peur et de feude <rire> ouais exactement vous vous serez balancé en fait euh, entre la peur de perdre et la peur de, de rater aussi des opportunités donc c'est tous ces sentiments qu'il va falloir euh, dompter euh, dans votre carrière de trader et c'est ce qui fera votre votre réussite ou, ou votre perte entre guillemets donc euh, voilà, il y a une grosse partie psychologie euh, dans le trading. C'est vrai qu'il y a la construction de la, la, la stratégie de, de la stratégie du trader, mais il y a aussi une grosse partie psychologique euh, qui est directement liée euh, à, aux prises de position. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un gros travail mental. Ce n'est pas évident, mais tout le monde peut y arriver avec un peu de, de pratique. Et voilà, je vous souhaite vraiment de, de vous lancer en 2020 si vous ne voulez pas entrer de, vraiment dans le détail de l'analyse technique, vous pouvez utiliser euh, les achats d'actions à, à fort dividendes puisque là, ça ne requiert vraiment aucune connaissance technique. Oui, c'est, ça, c'est, c'est, c'est
0: très, très facile, facile et c'est quelque chose que je conseille depuis très longtemps. Effectivement.
1: Oui, 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 c'est au lieu de, d'investir dans le livret A. C'est vrai que j'aime pas trop le livret A, j'en parle souvent, mais c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de pire en termes d'investissement. Ça reflète vraiment le, le manque de, de culture financière des je dis des Français, mais bon, de, de beaucoup de pays, hein, malheureusement, euh, le, le gouvernement ne, ne pousse pas vraiment les euh, les gens à, à, à se cultiver hein, financièrement. On le voit dans l'éducation, on le voit dans les écoles, dans le lycée. Moi, idéalement, il faudrait qu'il y ait une heure de, 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 de formation financière, d'éducation financière pour les pour les lycées, même, peut-être pas pour les collèges, mais au moins pour les lycées et dans les études supérieures. Il y Une ouais. heure d'initiation euh, sur l'investissement en IMO, c'est vrai que c'est pas le sujet, mais comment investir un peu en IMO intelligemment, comment investir euh, dans un, un portefeuille d'actions à fort dividende, je veux dire, c'est, ça coûte rien, mais ce c'est pas dans leur intérêt. Donc... C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là on
0: touche à un autre problème et ils n'ont voilà. peut-être pas forcément de, d'intérêt à le faire.
1: Exactement, donc c'est à nous de nous prendre en, en charge, entre guillemets, aller chercher l'information là où elle est, c'est-à-dire sur internet, sur les mais réseaux, ouais. sur Instagram et surtout passer à l'action. Ce
0: serait plus, plus, plus difficile à vendre du Pinel ou à vendre de lassurance <rire> effectivement.
1: Exactement. Voilà, c'est... Bah encore
0: merci, Joanne Et euh, n'oubliez pas de prendre vos profits même en phase de croissance. Et euh, tout on, tout on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Ciao, ciao.
1: Merci, François. À bientôt.